0: Однажды у меня был отек 9 килограмм. Ты жирная, ты недостойная еды, зачем ты поела, посмотри на
1: себя, ты вообще видела себя в зеркале. Ты встаешь, ползешь по стеночке до туалета, тебя шатает, чувствуешь себя дичайшим наркоманом.
2: Ощущение, что что-то не так, не было совершенно. То есть ты просто помог своему организму скинуть, собственно говоря, вот этот лишний балласт.
3: Всем привет. Этот подкаст «Не надо» от портала «Такие дела». Здесь мы пытаемся посмотреть на разные социальные явления, от которых стоит держаться подальше, понять самим и объяснить вам, почему. Меня зовут Тася Шеремет. На протяжении нескольких лет я вела небольшой блог про науку и общество в одной экстремистской соцсети, затем стала журналисткой, а теперь веду этот подкаст. Наш третий эпизод мы посвятили проблеме расстройств пищевого поведения. Сегодня мы расскажем, как люди худеют, принимая медикаменты, почему они это делают и чем это для них заканчивается. Не надо. Люди с ментальными заболеваниями в целом подвержены высокому риску смерти. Но для людей с РПП он самый высокий во всем мире. Каждые две минуты от расстройств пищевого поведения умирает один человек. До процентов людей с анорексией умирают в течение 10 лет после начала заболевания, до 20% через 20 лет. За общественно одобряемым и кажущимся вполне здоровым желанием похудеть нередко скрывается намерение переделать себя так, чтобы, наконец, получить любовь и принятие от эмоционально недоступных близких. Многие люди с РПП описывают его как способ обрести контроль над собственной жизнью, как вид салхарма, или же как попытку справиться с общественными ожиданиями и фэтшеймингом. Учитывая все, что мы сказали ранее, мы призываем отнестись к проблемам, описанным в этом выпуске, со всей серьезностью. Этот эпизод будет построен так. Четыре главы. Каждая посвящена одному препарату – антидепрессанту, слабительному, мочегонному и препарату от диабета. Как они работают, для чего предназначены и чем могут быть опасны, мы расскажем сами. А вот про реальную мотивацию к приему, а также последствия его и ремиссию расскажут наши героини. И еще важный дисклеймер. Если то, что вы сейчас услышите, отзовется в вас, или же вы поймете, что ассоциируете что-то из этого с собой, пожалуйста, Расскажите об этом хотя бы одному человеку. Человеку, которому вы доверяете. Это несложный, но очень важный и большой шаг к тому, чтобы вы могли получить помощь. А если вы человек, к которому пришли с такой проблемой, в описании к этому подкасту мы оставим ссылку на инструкцию с тем, как поддержать человека с РПП. Глава первая. Флоксетин и другие антидепрессанты. Флоксетин. Антидепрессант – один из самых дешевых и распространенных в мире препаратов группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина. Назначает пациентам с депрессией РПП. Отпускается по рецепту.
0: Сейчас тоже, наверное, будет звучать не очень правдоподобно, но я ни разу не шучу.
3: Это голос нашей героини Аннушки. Ей 23 года. Она из Санкт-Петербурга. С анорексией она живет уже 11 лет.
0: Это было три пачки бисокодила, 40 таблеток фуросемида. И антидепрессанты. Тебл,
3: флоксетин,
0: и это прочее.
3: Использовать антидепрессанты не по назначению очень опасно для здоровья. Побочных эффектов много. Повышенная тревога, тошнота, рвота, нарушение сердечного ритма. От антидепрессантов, практически от всех, это очень сильная сонливость, сильная сухость
0: во рту, тяжесть и как ватность всего тела
3: слабость, подташнивание легкая. Перед тем, как мы перейдем к следующему препарату, мы хотим познакомить вас с Аннушкой немного подробнее. Напомним, ей 23 года, и худеть она начала в 12 лет вместе с мамой. После беременности младшим братом Аннушки ее мама решила, что хочет похудеть. И Аннушка решила, что худеть вместе с мамой это... Отличная идея. Это поможет ей сблизиться с ней.
0: Я думала, что чем худее буду, тем буду больше привлекать маминого внимания. Но так не происходило, и в какой-то
3: момент я уже поняла, что я просто не могу остановиться. За все 11 лет, что Аннушка худела, она успела попробовать множество препаратов. Как она сама говорит, все в побочках которых... Анарексия. Началось все достаточно тривиально. Она подписывалась на паблике типичная анорексичка, Мои любимые кости и подобные. И в каждом паблике так или иначе затрагивалась тема таблеток, обсуждались
0: таблетки, продавались таблетки, отправлялись по почте таблетки, предлагались таблетки, рассказывалась об их действии. И первое время я такая: нет, ни в коем случае, это все яд. Но потом
3: я поняла, что это прекрасный способ сделать так, чтобы вес уходил активнее. Первой целью Аннушки были 48 килограмм, но остановиться на этом она не смогла. Она пошла дальше.
0: Потом цифра была 39, потому что, о боже, я так хочу видеть первую тройку на весах. Потом было 38, потом было 35 пять, а в какой-то момент я поняла, что на самом-то деле я не хочу ни тридцать восемь, ни тридцать пять, я хочу ноль. И цель была уже вот когда было все крайне плохо,
3: конечная цель была ноль. Тут Аннушка рассказывает, как работает ее внутренний голос. Депрессия начала усугубляться, и голос
0: этот, то есть если я не ела, он мне говорил: ты молодец, все правильно делаешь, скоро ты будешь красивой. Осталось еще немного, все получится. И как бы хвалил меня. Как только стоило мне поесть, ты жирная, ты недостойная еды, зачем ты поела? Посмотри на себя. Ты вообще видела себя в зеркале? «Иди верни все обратно, а теперь запей все
3: лекарствами, чтобы все это из тебя вышло». А вот тут как рождается мысль принять таблетку?
0: Я переела, и голос говорит, надо срочно очиститься. Ты не можешь больше вот так вот? Что ты хочешь, завтра утром проснуться с привесом? Нет. И тут <связывая> я вспомнила про то, что есть таблетки. И как же мне понравился результат с утра. Я чувствовала такую легкость. Я чувствовала себя прекрасно. И неважно, что у меня начало все страшно кружиться, что у меня подкашивались ноги. Это было неважно. Главное, что у меня был очень хороший отвес и плоский живот.
3: Глава вторая. Бесокодилы, и другие слабительные. Бесокодилы. Слабительный препарат назначают при запорах для регуляции стула, при геморрое и анальных трещинах, а также для подготовки к операциям и обследованиям. Купить его можно без рецепта. Пока я готовлю есть, я... Ему готовлю есть. Это голос Дарьи, нашей второй героини. Ей 29 лет. Худеть она начала 4 года назад. Все для того, чтобы стать похожей на моделей, на фотографии которых залипал ее молодой человек.
2: Я понимаю, что я не могу сдержаться, я настолько хочу есть, что я начинаю жевать еду, которая передо мной есть, и выплевывать. То, что проглотить, я просто не могла себе ее позволить. Но в какой-то момент, когда ты начинаешь так есть и ну, жевать и выплевывать, ну, честно говоря, приходит такая мысль, что, по-моему, в твоей жизни не все так
3: хорошо и как ты вообще оказалась в этой, на этой станции, что это привело. За ответом Даша пошла к психиатру. Он прописал ей Финибут. Это ноотроп с недоказанной эффективностью, и пить она его не стала. Зато в интернете нашла информацию о том, как хорошо для похудения помогают слабительные – а вот о том, что употреблять слабительность с такой целью опасно, там, конечно же, написано не было.
2: Ощущение, что что-то не так, не было совершенно. То есть ты просто помог своему организму скинуть, собственно говоря, вот этот лишний балласт. Вот это было ощущение какого-то красного флажка опасности, оно вообще не мигало, и дозировки я не превышала. И как раз это мне и казалось, что ну я-то правильно делал, я же все по инструкции, значит, плохо не будет.
3: Ощущение нормальности происходящего подкреплялось отсутствием болезненных ощущений.
2: Я шла в туалет, потому что тут еще, наверное, важно сказать, что когда ты ешь мало, в туалет, в принципе, тяжело сходить нормально, потому что тебе просто нечем. А мы как бы не холодильник, у нас внутри 40 градусов, вот, и я думала, что вот, отлично, я как раз тебе помогу вот, сходить в туалет. И, ну, я шла в туалет нормально, у меня не было э, никаких проблем вот в этом плане, поэтому каких-то таких симптомов, скажем так, э, ну, болезненных ощущений или чего-то такого не было. Поэтому вот и создавала ощущение, что
3: все нормально. А вот у нашей первой героини, Аннушке, были совсем другие ощущения от приема бисокодила. Когда я только начала
0: принимать бисокодилы, увеличивать его дозировки, это, естественно, было... Головокружение, это была тошнота, это были спазмы в желудке, да, многие слабительные вызывают спазмы в желудке, очень неприятные, очень болезненные, это была неконтролируемая рвота из-за передоза слабительными,
3: что, что слабость, естественно. А, сухость в рту. У слабительных есть много побочных действий. Сильная боль в животе, диарея, которая может привести к обезвоживанию организма и нарушению электролитного баланса. Кроме того, прием бесокодила в больших дозах на протяжении долгого времени может привести к нарушению функциональной работы кишечника. И снова вернемся к Дарье. Безболезненность от приема лекарств у Дарьи длилась недолго. Скоро она начала ощущать постоянную тошноту и ей стало больно есть.
2: Слабительные влияют на моторы кишечника, то есть на то, как он пережимает нашу еду. И в силу того, что слабительные как раз-таки ее нарушают в какой-то момент, уже потом своя плохо восстанавливается. А у меня не переваривалась нормальная еда. Вот. Я не могла получить из нее ничего. И мне было больно, потому что любая кита у меня вызывала газообразование. Ну, просто у меня постоянно ш- спазмировало что-то. То есть, когда я уже вводила еду в свою жизнь, то уже это имело вот такие последствия, как раз-таки.
3: Мы начали говорить про последствия. Вот чем для нашей первой героини, Аннушки, закончился прием лекарств для похудения.
0: У меня на данный момент недоразвитая женская половая система, с такой половой системой я не могу иметь детей, и вероятнее всего, как мне однажды сказали на приеме гинеколога, детей я иметь не смогу, потому что она остановилась в развитии. У меня уже очень много лет. Я даже честно не скажу, сколько лет у меня уже нет месячных. У меня пару раз даже были кровотечения из-за этого. И у меня недоразвитые легкие. То есть я не могу долгое время находиться в воде, и если я нахожусь в воде, ну, в море или в бассейне на глубине, если вода вот так вот полностью закрывает легкие, я сразу начинаю
3: задыхаться. Глава 3. Фрусимеды мочегонные. Фрусимед ⁇ быстродействующий мочегонный препарат. Отпускается по рецепту. Этот препарат вымывает из организма очень важные элементы – ионы натрия, калия, хлора. Его можно применять только при определенных заболеваниях. Для похудения его принимать нельзя. Рассказывает Аннушка. Когда я начала
0: принимать мочегонные, я поняла, что все побочки
3: отслабительных – это
0: вообще… Это просто показалось мне раем. Меня начала сводить коричности с страшными. Мне было постоянно холодно. Меня трясло, как параличную. У меня была страшная сухость во рту, чтобы
3: я не делала. Состояние было предобморочное. Обмороки начались. Говоря о последствиях принятия мочегонных, Аннушка подчеркивает отеки, которые усиливаются, когда ты перестаешь принимать фуросемид. Моя самая большая проблема до сих пор.
0: От э, мочегонных, если их не выпить, то появляются отеки. Отеки это был страшный ад, это был страшный кошмар, это преследует меня до сих пор, это продолжается постоянно, но однажды у меня был отек 9 килограмм. И я не знала, что но такое я... бывает. Ну, мне
3: сказали, что у меня вот, скорее всего, единственный вариант диалес. Диализ ⁇ это процесс удаления из крови избытка воды, растворенных веществ и токсинов у людей, чьи почки больше не могут выполнять эти функции естественным путем.
0: Но меня врачи вытащили, и мне повезло, и диализ так и не поставили. Но состояние
3: было вот преддиализное, если можно так сказать. Знакомьтесь с еще одной нашей героиней. Ее зовут Людмила. Ей 31 год. Худеть она начала на втором курсе университета, когда ее парень сказал ей, что у нее появились щеки и бока. На форумах она узнала про фурсимид. Рассказывали
1: про это чудо-средство. Как же чудесно. Выпиваешь одну таблеточку, стоит она копейки. Я, напомню, была студенткой, и финансовый вопрос тогда стояла очень остро. И, соответственно, выпиваешь таблеточку. Всего-то как бы вот ходишь,
3: писаешь, и все прекрасно. Фурусемит, она пила на ночь. И вот как он действовал. Когда ты пьешь фурусемит, то как бы твоих возможностей поспать их просто не существует. Ты
1: дремешь минут по 15. Дальше ты встаешь, ползешь по стеночке до туалета, тебя шатает, чувствуешь себя дичайшим наркоманом, тебя сушат, руки трясутся, голова кружится, ноги подгибаются, ползешь обратно в кровать, пытаешься еще чуть-чуть поспать, набить, жутко, отвратительное ощущение. Но утром, когда ты встаешь, у тебя... Появляются скулы, а для человека, который всю жизнь живет с щечками вы <смех> тип baby face, скулы это же что-то недостижимое, это же какой-то космос. Ты фактически сразу становишься вот этой вот моделькой. Но потом начинаются побочки. Потом, в этот же день, буквально там, не знаю, через час после всего тебя начинает дичайше сушить. сушить так, что ты можешь пить по 2, 3, 4 литра воды в день как бы вот вообще не <смех> хотеть пить еще. Соответственно, за ночь ты отекаешь просто до мерзкой жабы. Ты максимально ненавидишь себя, ненавидишь окружающих, тебе тяжело открыть глаза. Щеки мешаются, губы мешаются, все мешается. И ты понимаешь, что тебе нужна еще одна таблетка для того, чтобы слить отеки.
3: Но по сути, ты на это подсаживаешься и чувствуешь себя полнейшим наркоманом. Полгода Людмила не могла слезть с форосимеда. И вот к чему это привело.
1: А закончилось все очень печально. Закончилось все в больнице, отеком квинки и парализованными почками. После фурсемида стоял вопрос в том, что, возможно, мне понадобится гемодиализ. И, собственно, как бы то, что получилось, что почки заработали, это фактически очень-очень большое чудо. И за 4 дня в больнице ну, там еще случилось так, что как бы, решили, что у меня какие-то проблемы с легкими, хотя и Потом мне врач сказал, что, скорее всего, просто пошли отеки, и за счет отеков пошли сложности уже с легкими. И, соответственно, за 4 дня у меня было плюс 12 килограммов отеков. У меня были не гнущиеся руки, не гнущиеся ноги, а абсолютно нежелание ходить и что-либо делать. И на итог, как бы, лечение после было еще очень-очень длительным. Вплоть до того, что сейчас спустя уже 13 лет, У меня, если смотреть на УЗИ на почках, есть до сих пор
3: нарушение в строении почек. Тут я хочу добавить кое-что от себя. Это не очевидная проблема, но она тоже существует. Когда ты молодая девушка, даже имея рецепт на руках, на фрусимид, ты не всегда можешь его купить, потому что тебе просто его не продают. Работники аптеки думают, что ты человек с РПП, и не отпускают тебе препарат. У меня много раз такое было, и в аптеках Москвы я не могла купить фуросемед, когда он был мне нужен. Глава четвертая. Аземпик. Аземпик – препарат, использующийся для лечения диабета второго типа. Отпускается по рецепту. В России входит в список ЖНВЛП. Вот так принцип действия этого лекарства объяснила нам врач-эндокринолог и диетолог Дарья Бурмистрова. Препарат увеличивает в крови человека с диабетом продукцию инсулина, гормона, который управляет уровнем сахара. Он также уменьшает выработку печенью глюкозы и гормона глюкогена. земпик замедляет процесс опорожнения желудка, пища медленнее проходит по желудочно-кишечному тракту, поэтому надольше сохраняется чувство насыщения и снижается потребность в юде. Возможно, вы уже слышали это название. С прошлого года препарат постоянно мелькает в ТикТоке и в новостях шоу-бизнеса. Его якобы принимала Ким Кардашьян. В журналах пишут, что препарат хвалят бизнесмены, звезды реальти-шоу, кинопродюсеры и актеры. А стилисты по волосам и макияжу заявляют, что инъекции Земпика стали частью подготовки знаменитостей перед важными событиями. Земпик мне помог. Дальше вы услышите цитату из нашего текста про похудение на препаратах. Он называется «Мне нужна таблетка». Прочитать его можно на сайте таких дел. Ссылку на него мы оставим в описании подкаста. Анна рассказывает, что узнала про Земпик в прошлом году и решила попробовать с его помощью скинуть вес. В стрессовые
4: периоды она не могла остановиться есть. Я сбросила необходимые 7 килограммов. Но больше меня интересовал контроль аппетита. К приемам пищи я стала относиться более спокойно. Но обычно, когда ты хочешь есть, то сметаешь все на своем пути. Неважно, что это было. Конфеты, мясо, рыба, шоколадки, чипсы. С Земпиком было легче потому что ты меньше потребляешь еды, и поэтому начинаешь задумываться, а что бы съесть полезного.
3: Главные побочные эффекты аземпика – тошнота, диарея, рвота, запор, головокружение и боль в животе. Также от него могут выпадать волосы. В редких случаях может развиваться почечная недостаточность, панкреатит, кишечная непроходимость и рак щитовидной железы.
4: Меня не очень сильно пугало основное осложнение рак щитовидной железы, потому что он у меня уже был к этому моменту. Я готовилась к удалению щитовидки. Наверное, если бы у меня изначально все было в порядке, и я увидела бы эту побочку, то пробовать препарат я бы не стала. При этом я знаю людей, которые принимают Аземпик длительное время, и у них все чудесно. То есть побочка это как повезет.
3: Послесловие. В этой главе мы хотим поделиться с вами завершением истории девушек, которые вы слушали на протяжении всего подкаста. Аннушка рассказывает, что сейчас она находится не в ремиссии, у нее бывают срывы, но она продолжает учиться с этим жить, а еще наладила отношения с мамой.
0: И вот
3: работая сама с собой, меняя свои мысли,
0: заставляя себя думать иначе. В какой-то момент я поняла, что я автоматически, да, не быстро, да, я пока все такая же. Может быть, я просто по жизни уже дальше буду такая за столько-то лет, что я буду просто. Ну, тихая, молчаливая, но я хотя бы буду живая. Я это, к сожалению, изменить не могу. Это то, что со мной случилось, это тот опыт, который я уже пережила. И я могу помочь другим девочкам, мальчикам, возможно, такого же возраста, таким же юным, какой была я, ограничить, удержать их от этого. Рассказав свою историю, дать им понять, что не надо так. Не надо хотеть умереть, это страшно. Это действительно страшно. В какой-то момент мне казалось, что это... Вау, классно, да, я сдохну, и мне будет больше не больно. А потом я поняла, что нет, я не хочу умирать. И самое ужасное, что я это поняла, когда я уже была при смерти. Вот, наверное, стоит столкнуться лицом к лицу со смертью, чтобы это осознать. И я поняла, что мне нужно. Принять, отпустить и теперь стараться помочь другим в этом. Я поняла главное. Я поняла, что я нужна маме. Я поняла, что она меня любит, оценит и принимает в бой.
3: Нашей второй героине, Даши, справиться с болезнью помогло в том числе то, что она смогла почистить свое информационное пространство.
2: Я отписалась вообще во всех соцсетях от всех триггерных людей, подписалась на модели плюс-сайз. То есть я больше вообще не смотрю на людей, которые как-то меня могут трагернуть. Я сейчас даже не говорю о тех, которые типа у нас фитоняшки, которые действительно говорят о каком-то питании или что-то. Нет, я говорю даже о просто каких-то певицах, которые вот выходят там в каких-то шортах, которые понимают, что во мне вызовут то самое желание вернуться к тому образу тела.
3: А еще ее поддержало решение все-таки пойти на терапию. И вот что она захотела сказать тем, кто боится этого шага, хотя понимает, что он нужен.
2: Ну, конечно, когда ты уже начинаешь идти по этому шагу, ты сталкиваешься с тем, что на самом деле тебя везде встречают так, как будто тебя уже ждали. То есть ты приходишь к специалисту, и тебе нового, ты нового ничего не рассказываешь. Для людей, которые работают с этим, они уже все это слышали, они прекрасно понимают, что и о чем. И ты не сталкиваешься с осуждением. Ребят, если сегодня вам это очень тяжело, Ну, то есть вам никто не говорит бросать всю свою жизнь, собирать чемодан и уходить. вообще завтра действительно ложиться в стационар, и все Начните просто искать помощь любыми способами. И вот действительно начните искать помощь, и знайте, что у вас есть возможность это сделать завтра. Если вы чувствуете, что вам тревожно, и вам хочется это сделать там в понедельник, сделайте это в понедельник. Здесь вот хочется сказать, что не бойся идти за помощью, и знай, что у тебя есть выбор в этой помощи. И у тебя есть контроль. Ты можешь это
3: контролировать. А еще Даша отучилась на нутрициолога, прошла курсы по гастроэнтерологии и теперь бесплатно принимает людей с РПП. Наша третья героиня, Людмила, рассказала, что на меди она не похудела и даже набрала. Она сказала, что восприняла его как наркотик и чувствовала настоящую зависимость. И вот чем она захотела поделиться с нашими слушателями
1: хотелось бы сказать, что если вы сейчас стоите перед выбором попробовать так худеть, послушать тренера или как бы какого-нибудь фотографа, который вам обещает, что вы сольете быстро массу, то как бы вот если вы перед выбором, то смысла в этом выборе никакого. Такие средства не работают, и делать так, мягко говоря, ничего полезного не будет, и, скорее всего, будут большие проблемы со здоровьем. Если же как бы, вы уже употребляете все эти мочегонные препараты, то тогда как бы, я могу подсказать, как слезть. Попробуйте исключить все соленое, острое, перчёное, сладкое. Выберите пару дней, наварите, не умерите с терпением и начните питаться, да, как бы, исключив дополнительные специи и, как бы, употребляя больше воды, хотя это кажется очень страшным, пейте зеленый чай, используйте растительные методы, которые помогут вам снять отёчность.
3: Больше двигайтесь ни в коем случае, не выживайте А в завершении этого подкаста я бы хотела рассказать свою историю. У меня нет РПП, поэтому я совсем не могу претендовать на экспертность в этом вопросе, но у меня есть муковицидоз. Это прогрессирующее генетическое полиорганное заболевание. Если коротко, то мне сейчас довольно сложно дышать, ходить и в целом как-то функционировать, и со временем это будет только ухудшаться. В России такие, как я, обычно живут 20 лет, и мне как раз 20, но речь не об этом. Суть в том, что я понимаю, точнее не так, я знаю эту боль, столкновение ожиданий с реальностью, когда твое тело тебя будто бы предает. Я ее чувствовала. Оно не таким, как ты хочешь его видеть, не такое, каким должно быть. Это больно, это очень фрустрирует. Ты видишь эту пропасть между одним и другим, и хочешь ее как-то уменьшить, но не получается в итоге ты уже просто ненавидишь свое тело, потому что оно ну, это просто невозможно. И разрешение внутреннего конфликта становится издевательством над собой. Методы жестче, ненависть сильнее, а тело просто ты воспринимаешь как должное, как функцию, как инструмент, не более. И я очень понимаю людей, для которых опасные таблетки в этой борьбе стали союзником, а собственное тело врагом. В такой ситуации. Не убеждают ни побочные эффекты ни препаратов, ни страшные перспективы, что рисуют специалисты. Ни логика, ничего. В какой-то момент я тонула в ненависти и фрустрации, потому что просто не могла встать с кровати и дойти до туалета. Все бегают, а я лежу. Мое отвратительное тело не может справиться с тем, чтобы пройти просто три шага. А потом я поняла, что тело делает меня живой. И это счастье. Они а несчастные меня делают мои ожидания, которые сводят мое тело к функции. Мое тело совершенно не соответствует моим ожиданиям от него и, честно говоря, никогда не будет им соответствовать. Но только проблема не в теле, проблема в ожиданиях. Спасибо, что дослушали нас до конца. Это был подкаст «Не надо». Если вам нравится то, что мы делаем, расскажите, пожалуйста, про нас в своих соцсетях и поставьте лайк на платформе, где вы слушали нас. А еще подпишитесь на нас, так вы сможете не пропускать новые эпизоды. Кстати, в следующем мы поговорим про вторую астрологию и попытаемся понять, как это вновь стало популярно и почему люди идут за ответами на вопросы именно туда. С вами была Тася Шеремет. Над этим выпуском также работали звукорежиссер Денис Никулин и продюсер Надежда Юрова. До встречи! Не надо.